0: Tá no ar Poesia com Sotaque, o podcast que empresta um tom do Nordeste aos seus poetas preferidos. Oi, tudo bem? Aqui Miguel Arruda. Hoje estou especialmente feliz. Este é o trigésimo episódio do Poesia com Sotaque O seu podcast de poesia No décimo, comemoramos com a presença e a poesia feminista de Elisa Lucinda A poetisa Vanna Salles fez uma participação especialíssima E nos recitou a poesia Aviso da Lua que Menstrua No vigésimo episódio, o convidado especial foi Chico Buarque Eu te amo e Gota d'água ...foram as poesias deste momento especial. Vamos manter o nível então? Escolhemos um pernambucano que já esteve aqui... ...apresentando duas poesias... ...Desencanto e A Arte de Amar. Naquele episódio contamos que além de poeta... ...ele foi também escritor, professor, crítico de arte... ...e historiador literário. Falamos também que ele gostava de escrever sobre o cotidiano... ...e a melancolia... Vejamos o que podemos acrescentar deste meu conterrâneo, Manuel Bandeira. Ele nasceu no Recife, filho de uma abastada família de proprietários rurais, advogados e políticos. Com 10 anos, mudou-se com a família para o Rio de Janeiro, concluindo o curso secundário no famoso Colégio Pedro II. Em 1903, ingressou no curso de arquitetura da Escola Politécnica de São Paulo, mas interrompeu os estudos para tratar da sua saúde. Infelizmente, estava com tuberculose. Dez anos depois, ainda doente, foi para a Suíça, em busca da cura. Ele permaneceu lá durante um ano. Voltou curado. Nesta oportunidade, conviveu com um poeta francês e foi influenciado por ele, e o influenciou também, que estava internado na mesma clínica, Paul Eluard. De volta ao Brasil tornou-se inspetor de ensino e depois professor de literatura na Universidade do Brasil. Em 1917, Bandeira publicou seu primeiro livro, A Cinza das Horas. Este, se não me falha a memória, foi o primeiro livro de poesias que eu li. Esse livro tinha uma nítida influência parnasiana e simbolista, onde os poemas são contaminados pela melancolia e pelo sofrimento como o poema Desencanto, que já mostramos aqui, creio que no episódio 9. Dois anos depois, publicou Carnaval, cujos poemas esteticamente já anunciavam uma nova tendência, era um, um flerte com o modernismo tão em voga naquele momento. Em 1921, Manuel Bandeira conheceu Mário de Andrade, um dos fundadores do modernismo no Brasil e através desse começou a colaborar com uma revista modernista com um nome estranho chamado Claxon, escrevendo poemas para essa revista. Para a própria Semana de Arte Moderna, de 1922, ele enviou o poema Os Sapos, que foi lido por Ronald Carvalho e tumultuou o teatro municipal com vaias, gritos e aplausos. Dividiu a plateia. O poema satiriza os princípios do parnasianismo, com um deboche agressivo dirigido à métrica e à rima desses poemas. Que ele mesmo tinha muitos poemas dessa forma. Bandeira foi cada vez mais se engajando no ideário modernista e sua adesão às novas técnicas deu-se gradativamente à medida que via na renovação a única alternativa para sua poesia. Em 1924, publicou Ritmo Dissoluto. Foi, é considerada pelo escrito como uma obra de transição entre o que ele era, o parnasiano, e o modernista. Já em 1930, Manel Bandeira publica Libertinage. Esta, sim, é uma obra de plena maturidade modernista, com todas as suas implicações. Verso livre, língua coloquial, irreverência, liberdade criadora, etc. E o alargamento da lírica nacional pela sua capacidade de extrair a poesia das coisas aparentemente banais do cotidiano, depois seguida muito pelo seu pupilo, Carlos Drummond de Andrade. Agora, conhecendo melhor o nosso poeta neste novo episódio especial, podemos afirmar que, além do cotidiano e da melancolia, Bandeira fazia poemas sobre a paixão pela vida, a morte, o amor, o erotismo, a solidão, a angústia existencial, a infância e tudo mais. Em 1940, foi eleito para a Academia Brasileira de Letras, ocupando a cadeira número 24. Em 1943, foi nomeado professor de literatura hispano-americana da Faculdade Nacional de Filosofia. Bandeira nos deixou em 1968. Lá no Recife, tem uma estátua em sua homenagem, localizada na Rua da Aurora, nas margens do rio Capibari. E a casa onde morou, um prédio tombado, funciona o Espaço Passágada, que é um centro cultural onde se realizam várias atividades voltadas à literatura, como lançamento de livros, recitais poéticos, saraus, visitas guiadas para as escolas, além de promover um cineclube. Como se chama o cineclube? O Cine Passárgada Sendo assim, escolhemos duas poesias Para festejar esse nosso trigésimo episódio Do Poesia com Sotaque Vamos embora para Passárgada Neste clássico poema da nossa literatura Bandeira nos apresenta Passárgada Uma incrível cidade imaginada Ou imaginária Que transcendeu a própria poesia E se tornou a representação de um lugar Onde a vida é melhor um símbolo de liberdade e hedonismo que prega o prazer como estilo de vida. A outra poesia é Vocação a Recife, que trata das suas recordações de quando ele morou em Recife. De certa forma, essa poesia, como a anterior, mostra que o autor quer fugir da sua realidade, pois se Passágada não existe, o Recife que ele evoca também não existe mais. Vamos embora digo vamos ouvi-las agora com Miguel Arruda a poesia do dia vou me embora para Ságada. Manuel bandeira vou me embora para passargada lá sou amigo do Rei Lá tem uma mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou-me embora, para Passagada. Aqui não sou feliz. Lá a existência é uma aventura, de tal modo inconsequente, que Joana, a louca de Espanha, rainha e falsa demente, vem ser a contraparente da Nora que nunca tive. E como farei ginástica, andarei de bicicleta, montarei em burro brabo, subirei no pau de sebo, tomarei banhos de mar. E quando estiver cansado, deito na beira do rio, mando chamar a mãe d'água para me contar as histórias que no tempo de eu um menino, Rosa vinha me contar. Vou-me embora para Passágada. Em Passagada tem tudo, é outra civilização. Tem um processo seguro de impedir a concepção, tem telefone automático, tem alcaloide à vontade, tem prostitutas bonitas para a gente namorar. E quando eu estiver mais triste, mais triste de não ter jeito, quando de noite me der vontade de me matar, lá sou amigo do rei, terei a mulher que eu quero na cama que escolherei. Vou-me embora para a Evocação do Recife. Manoel Bandeira. Recife. Não a veneza americana. Não a dos armadores das Índias Ocidentais. Não o Recife dos mascates. Nem mesmo o Recife que aprendi a amar depois. Recife das revoluções libertárias. Mas o Recife sem história nem literatura. Recife sem mais nada. Recife da minha infância. A Rua da União, onde eu brincava de chicote queimado e partia as vidraças da casa de Dona ninha Viegas. Teotônio Rodrigues... Era muito velho e botava o piscinei na ponta do nariz. Depois do jantar, famílias tomavam a calçada com cadeiras, fechericos, namoros, risadas. A gente brincava no meio da rua. Os meninos gritavam. Coelho, sai? Não sai. À distância, as vozes macias das meninas politonavam. Roseira, dá-me uma rosa. Craveiro, dá-me um botão. Dessas rosas, muita rosa, terá morrido em botão De repente, nos longos da noite, um sino. Uma pessoa grande dizia, fogo em Santo Antônio. Outra contrariava, São José. Teotônio Rodrigues achava sempre que era São José. Os homens punho-chapéu saíam fumando. E eu tinha raiva de ser menino porque não podia ir ver o fogo. Rua da União. Como eram lindos os nomes das ruas da minha infância. Rua do sol, tenho medo que hoje se chame de doutor fulano de tal. Atrás de casa ficava a Rua da Saudade, onde se ia fumar escondido. Do lado de lá era o cais da Rua da Aurora, onde se ia pescar escondido. Capiberibe, Capiberibe. Lá longe o sertãozinho de Caxangá, banheiros de palha um dia. Eu vi uma moça nuinha no banho. Fiquei parado, o coração batendo. Ela se riu. Foi o meu primeiro alumbramento. Cheia as cheias, barro, boi morto, árvores, destroços, redemoinho, sumiu. E nos pegões da ponte do trem de ferro, os caboclos destemidos em jangadas de bananeiras. Novenas, cavalhadas. E eu me deitei no colo da menina, e ela começou a passar a mão nos meus cabelos. Capiberibe, Capiberibe, Rua da União, onde todas as tardes passava a preta das bananas, com o chale vistoso de pano da costa, e o vendedor de roletes de cana, o de amendoim, que se chamava midubim, que não era torrado, era cozido. Me lembro de todos os pregões. Ovos frescos e baratos, dez ovos por uma pataca. Foi há muito tempo. A vida não me chegava pelos jornais, nem pelos livros. Vinha da boca do povo, na língua errada do povo, língua certa do povo. Porque ele é que fala gostoso o português do Brasil. Ao passo que nós, o que fazemos é macaquear a sintaxe lusíada. A vida com uma porção de coisa que eu não entendia bem. Terras que eu não sabia onde ficavam. Recife, Rua da União, a casa de meu avô. Nunca pensei que ela acabasse. Tudo lá parecia impregnado de eternidade. Recife, meu avô morto. Recife morto. Recife bom. Recife brasileiro